0: Uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada, meus queridos. Eu sou o Hildo e está começando mais um Multipop. Esse que estamos chegando lá, estamos chegando quase no último episódio do ano, mas ainda não é, porque antes de chegar no último episódio do ano, a gente resolveu fazer um apanhadão aqui com os Esquecidos no Churrasco. E a gente vai falar mais deles depois da vinheta. É...
1: I'm um Batman and I make every
2: chill a Just roll. Action.
0: Tal qual Adriana Bombom, nós também lembramos. De algumas crianças perdidas no nosso churrasco, na nossa festa de 2022. Esse ano foi um ano muito maluco e a gente teve muito conteúdo saindo, muito conteúdo que superou as nossas expectativas e muito conteúdo que não chegou lá. E aqui no Multipop a gente sempre tenta deixar pra falar dos conteúdos mais quentes, mas também das coisas que a gente quer falar, que a gente acha que é legal, que a gente acha que tem uma relevância suficiente pra fazer um cast de mais de uma hora. Porém, algumas coisas, né? Uma coisinha aqui, outra ali, acaba pulando e acaba faltando. Então, a ideia desse cast, meu caro ouvinte, é justamente a gente fazer um mega apanhado de vários lançamentos pop que nós tivemos nesse ano. Nós não estamos aqui nos detendo para filmes, séries ou jogos. Estava lendo qualquer coisa pop que saiu nesse ano, mas que não necessariamente a gente teve a oportunidade de falar ele no decorrer do Multipop. E para isso, eu estou com o meu querido Marcelo. E
3: aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu acabei de dar uma golada na água, então talvez a minha voz esteja um pouco mais fina do que o normal, mas feliz quase Natal! Aê! Além
0: dele, eu também estou aqui com a maravilhosa Kate.
1: Fala, pessoal do Multipop, tudo bem? É, bom, <risos> como o Ildo já bem falou aí, que <risos> da Adriana Bombom, será que... <risos> Esses, es, esses conteúdos que não falamos, que deixamos lá nos churrascos, poderiam ser considerados como subcelebridades
0: também? Meu oh, Deus. Deus! Vai todo mundo pra Fazenda. Ah, tá. É isso que
2: eu falo
3: agora, Hilda! <risos> 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 ah,
1: muito bom! Muito bom. Inclusive, muito bom. Fazenda
3: tá bombando, hein? Putz grilo, hein? Porra, agora a
1: a agora... Nicole Bowser é, é a rainha do meme, a, a Gretchen, Valesca Popozuda foi excelente na sua participação. É, até o Becker também.
2: É. O Becker, é gerador de meme, assim, antes do termo existir. Porra, Jojo Tadinho
3: também, porra, um beijo aí, Jojo Tadinho, porra,
1: cara. Ela martelando a lata, cara. <risos> Ó, a minha psicóloga falou que eu tenho que me acalmar. Pá, 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 e martelo. <risos> Caralho, ele é muito Gente, é muito bom. Assistam a Fazenda. Ai,
3: meu
0: Deus. Melhor do que Big Brother, hein? <risos> é sobre isso, meus queridos. Já que aqui a gente puxou aqui o tema fazenda Eu trouxe também o meu animal favorito O Marcel está aqui <risos> com a gente
2: animal racional, eventualmente, né, diferente de você que gosta de aves de rapina, <risos> mas... <risos> Ups, mas eu tô já fazendo a minha listinha aqui de quem eu quero nessa fazenda aí, eu coloquei aqui o Vini, Maurício Manieri e a Luca lá, tô nem aí, alguém tem alguma ideia mais Meu pra a gente colocar? <risos>
3: Caralho, ó, só pra avisar que tem um episódio muito foda do Cast que eles fizeram o, o, o casting de A Fazenda, hein, olha aí. <risos> Muito foda,
0: cara. É isso, meus queridos. Na descrição, viu? Na descrição. Na de... <risos> Aqui na descrição. Falou. Um beijo, Lulu. Bem, agora sim, chega de enrolar. Bora pro cast. <risos> Meus lindos, como comentei já no início desse cast, 2022 teve muito conteúdo. Acredito que em partes por conta da pandemia de 2020, é, uma grande quantidade de conteúdos que até estava sendo programada para ser lançado em 2020 saiu esse ano. Então foi uma zona e a gente teve grandes clássicos instantâneos assim e até coisas que, né, não, não foi muito bem prometido. Então eu queria começar aqui perguntando, eu queria é, que a gente segmentasse, categorizasse aqui. Primeiro eu queria que a gente falasse sobre filmes que foram lançados em 2020 e foram esquecidos no churrasco. E aí eu queria que vocês trouxessem pra mim alguns desses conteúdos que vocês assistiram assim e acabaram não trazendo pra gente debater no multipop assim tão a fundo.
3: O peso do talento. A gente ficou de fazer um cast Sobre O Peso do Talento, que é um filmaço, filmaço aqui do nosso querido Nicolas Cage, que ele interpreta ele mesmo, inclusive. Para você ver como é que é a pepita de ouro desse filme, ele fica com ele mesmo.
0: <risos> ele ele beija com ele mesmo. mesmo?
3: Ele beija com ele mesmo. Meu Deus do céu! E é um filmaço, cara, filmaço, estava no cinema, inclusive, aí no começo do ano, né, a gente ficou de fazer um cast pra falar desse filme, mas não fizemos, porque infelizmente não conseguimos a, a colocar na agenda, né, de gravações, mas fica aqui a menção para o peso do talento, cara, que filme, porra, que filme fantástico, cara, nossa senhora, Onde é, ele é disponível. Um cara, ele hoje tá disponível, eu acho que só por on-demand, é só por aluguel, né, e tudo mais. Ele não tá... Obviamente, né, nos meios bucaneiros também você consegue ver, né, então... É, tá,
2: tá tudo certo. Tá disponível na Amazon. Amazon, no Prime Video.
3: Isso. <risos>
2: então, cara, se
3: puderem assistir O Peso do Talento, é, é o Nicolas Cage sem amarra e sem... Eu acho que não tem muito o que posso dizer, cara. Se, se você me ouviu falando que o Nicolas Cage beija ele mesmo no filme... <risos> eu não sabia então... disso, e
0: agora tipo, eu já tava um pouco curioso pra assistir esse filme faz tempo eu sei que você fala dele já um bom tempo acho que antes do lançamento dele você já comenta sobre o talento. do talento Sim. E... mas você nunca tinha comentado pra mim que o Nicolas Cage ficava com ele mesmo, acho que isso tava aguardando pra um momento propício <risos> e
3: chegou <risos> Mas assistam, cara, porra, esse filme é incrível, cara Ele é, é, um, é um filme que parece que eu tô falando de uma maneira bem jocosa Parece, sei lá, qualquer coisa Mas ele é um filme muito bem pensado, cara Porque ele é, ele é pensado exatamente pra não te fazer ideia do que, que esse filme se trata Entendeu? Então é, é incrível É um, sei lá, talvez um dos melhores trabalhos que eu tenho visto do Nicolas Cage E olha que ele fez filmes incríveis, né, durante a vida dele Mas eu, talvez seja o trabalho mais recente dele que, seja, que eu assisti de cabo a rabo sem me enjoar e, ele, e é ele sem amarra, cara. É um filme muito genial, o humor dele é muito genial, entendeu? Então, cara, vai assistir, tá disponível aí na, na, nos, nos melhores meios de, de para você alugar, né? Também, On Demand, e tá, na, e tá na Amazon, inclusive, né? Na Amazon Video, né? E meios bucaneiros também, né? Então, vai lá, assista pelo, O Peso do Talento, cara. Esse filme é, caralho, um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Ah, então...
2: Eu queria trazer um filme também que eu achei um absurdo a gente não ter feito o cast. Eu acho que ele geraria, assim, memes maravilhosos, cortes incríveis. Seríamos alçados a um dos podcasts mais ouvidos no ano de 2022. E eu acho isso um descaso, porque o Multipop, ele tem essa tradição da gente trazer e comentar todos os filmes de super-heróis relacionados a Marvel, DC e até outras coisas que saem aí no meio do caminho. A gente fala sobre tudo isso e esse ano a gente não falou sobre Morbius. E eu acho isso um absurdo, <risos> velho. Isso é dívida
0: de jogo. Mas esse poderia cara.
2: ter continuado lá no, no esquecimento que olha, pelo amor de Deus. Ah, a gente ia falar tão mal desse filme. Mas tão mal, velho. Que, mano, cê, quando vocês não entenderam ainda como o hate vende, velho, a gente perdeu essa oportunidade de dissecar de, de essa pérola, de, de trabalhar um pouco sobre a atuação magnífica do Tira de Leto, que tem um agente incrível, só coloca ele em projetos maravilhosos. <risos>
1: A farofada, né? Meu? Nossa,
2: a, a dancinha do Doctor Who, cara. A
1: dancinha? <risos> cara, a dancinha é aquela farofinha, sabe? Tipo assim, é aquele tipo de entretenimento que você não. Sabe, você não precisa assim não precisa nada, tanto né? da <risos> sua mente, entendeu? Você só põe ali pra dar risada daquilo. A dancinha <risos> é o super Assumo de 2022. Nossa,
2: Morbids. que coisa maravilhosa. Essa dancinha aí, a Kate comparou com uma farofa, né? Farofa é uma coisa que você pode temperar com o que você gosta, né? Tem farofa que, claro, para os vegetarianos, aí, tem berinjela, tem ovo, sabe? Banana. Pra aquele que come carne, banana, <risos> até bunda de Tana os caras colocam na farofa. Isso Eita daí, porra. isso foi é uma, é uma farofa temperado com cocô. E a gente não comentou sobre isso, cara. Meu Deus do
3: céu. Caralho, mano. Na moral, tá ligado? Aquela, aquela, aquela firula que você faz pra botar o, o salzinho na carne, assim, tipo, lá, 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 sabe qual é? é? Não precisava, mas
2: tem. Índo, <risos> tanajura, não, não, formiga, tá, cara? Mas... Com... Gente, <risos> é claro
0: que eu sabia que era formiga. Que
2: horror. A sua uh -huh, reação, uh -huh. a sua reação, ela, ela legisla contra então, o sim. seu argumento.
3: Minhas, é claro. Sim. O Wildon é o um jovem inocente, você pare de, de incriminá-lo, viu? Ah, claro que é, claro que é.
2: A mente
0: limpa como o Rio Tietê. Nossa Senhora. Caraca. Mas eu quero dizer que o Morbius não teve um cast, eu acho que porque você foi o único corajoso que assistiu o um filme no cinema. Porque... Foi no cinema. Ah, eu sabia. Foi por vias ilegais.
3: Eu... Ilegais, não. Bocaneiro. Eu sei que hoje você o filme tá.
0: disponível em no HBO Max, <risos> mas até hoje eu não tive coragem de ver, a gente. Me desculpa. Não,
2: não, não. É, é só discrepante, porque assim, a gente comentou de Amor oh, e Trovão. Oh, é, eu acho que o
0: Forbes merecia. Olha só também. você. É só, olha só. Você. Que, no, esse, esse não tá nem classificado <risos> mas, mas para céu. entrar nesse cast, porque Tora e Trovão tem um cast próprio dele, que eu convido o ouvinte lá e dar uma checada. Que eu acho que provavelmente é o único cast da internet brasileira que é falando bem do filme. <risos> é, talvez sim talvez. <risos> e Lembrando que eu não estou nesse cast, gente <risos> Não, não tá Uh, oh, chega, chega, chega agora, agora eu quero saber é da Kate Deus. Kate, qual é o filme que você tem pra, que você traz aí pra gente que bombou pra você em 2022, mas a gente não trouxe no multipop?
1: Olha, um filme que bombou em 2022 e que foi uma surpresa pra mim, porque eu não dava nada para esse filme é Top Gun Top Gun, é verdade, <risos> ele é desse ano Top Gun, é exato Ô, o editor, vê se põe aí a, a musiquinha Take My Breath oh, my Away, away. por
3: favor, por favor. Play. Não, com essa agora. É a, tom, tom, tom. Tom, tom.
2: Não a minha, é? a minha tom, cabeça tom. explodiu, cara. A minha cabeça explodiu.
1: Não, ó, é, eu não dava nada, gente. Porque eu falei assim, nossa, o que, que eles vão fazer com o Gun Maverick, gente? Pelo amor de Deus, nossa, creda ah. Mas sabe que assim, aí um amigo meu mandou mensagem, ele viu no cinema e me mandou mensagem e falou pra mim: É muito bom. Eu falei, não, não pode ser. Não pode ser, porque também esse filme não é a cara dele. Aí, é, por curiosidade, eu assisti. Por enquanto, só tem aluguel no, no YouTube, acho que no Google Play e na Amazon Prime. Todos no mesmo valor de aluguel. E, cara, é um filme legal, viu, gente? Assistam. Eu, assim, sabe? <risos> eu, eu não sei nem explicar como, como que é a sensação, mas é um filme legal, é um filme legal. Você assistiu, Marcelo?
3: assistir, assistir no cinema inclusive, porque é, eu fui ver esse filme muito despretensioso assim tal qual eu fui ver Crepúsculo no cinema, despretensiosamente né <risos> foi, foi bem por aí eu fui, fui fazer a revisão do carro né, vida adulta, e aí né, tinha que esperar o tempo, né? Pro carro ficar pronto. E aí, tava a minha esposa, minha maravilhosa Lívia, né? Um beijo, meu amor, por você ter visto esse filme com você. Obrigado pela paciência, inclusive. Né? Mas eu fui ver esse filme porque né, a gente tinha que passar o tempo, né? A gente não ia passar 50 horas comendo no restaurante também, né? Não que eu não, que não pudesse, né? Mas enfim. Cara, eu saí do filme. Sabe quando você não dá nada pro. Sei lá, eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar é: eu comprei um alfajor no, no Uruguai que era um alfajor muito comum que eles tipo, custa um real sabe, de banquinha, que você não dá nada dá nada foi o melhor alfajor que eu comi na minha vida, talvez pelo nome né, talvez esse entregue, o nome era Marley, né, mas não, não teve outros efeitos mas... Ah, eu sei o que é Você <risos> tá ligada, tá ligada eu sei o que é esse é o melhor alfajor do mundo, e eu fiquei assim, que... Não. Quê? E foi exatamente a mesma sensação que eu tive ao ver é, Top Gun Maverick. Eu fui ver achando que ia ser, tipo, bem qualquer coisa... E eu saí do
0: cinema como um dos melhores filmes de 2022. Eu não consigo acreditar. As pessoas falam muito bem desse filme. Mas eu é não consigo bom. olhar pra ele. Eu, eu ainda não assisti Top Gun Maverick. E eu não consigo olhar uh -huh. pra ele e falar. Mano, não pode ser que esse é um dos melhores filmes de 2022. Eu vi várias pessoas colocando ele na lista do Oscar de 2022, sabe? Ele é, é muito
2: bom. É. Ele, é, ele é muito ele bom. Ele é bom. Ele, ele é, é muito ele bom. É um,
0: ele é um absurdo,
2: eu não gosto do Top Gun antigo, nunca gostei, sempre achei um filme chato, tá ligado? Não, não se comunicava comigo, eu tava achando a mesma coisa desse Top Gun novo, eu não consegui entender o sentido de trazer essa porra dessa franquia de volta, e cara, esse filme calou minha boca, esse filme é excelente, velho. Cara, porque o, o primeiro filme é claramente uma propaganda
3: militarista americana, e esse, ele foge totalmente disso, e eu não consigo acreditar a qualidade que esse filme tem. Cara, a comparação, assim, a comparação,
2: assim, em termos de profundidade do filme, de qualidade, é a gente comparar, por exemplo, o God of War Ascension com o God of War Ragnarok. Sim, é isso, é nesse nível. E, cara, e assim,
3: não é um filme que, tipo, caralho, ele tem 50 milhões de camadas e tal. Ele é um filme muito bem feito. Ele é um filme impressionantemente bem feito. Com um efeitos práticos de
2: passagem. É,
3: efeitos práticos, ele é bem dirigido, ele é bem escrito, ele é bem é, conduzido, entendeu? Então, e ele é bem atuado, inclusive, não tem aqueles. É, exagerismos dos anos 80, como o Top Gun o original teve, né? Cara, ele é incrível, é um filme, é um filme muito bom, muito bom.
0: Pra equilibrar a situação, né, já que Marcelo falou um filme ótimo, Marcelo falou um filme bosta, Kate falou um filme ótimo, eu vou trazer aqui a minha revolta de 2022, que é Jurassic World Dominion. Aquela bosta <risos> de filme. Nossa. Aquela... Ai, meu Deus,
3: eu não vi até Nossa hoje ainda. Nossa
0: senhora, que ódio desse filme. Ódio, ódio, raiva.
3: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
0: Pra quem não sabe, eu amo, eu, tal qual 99% do mundo, amo dinossauros. Adoro filmes de dinossauros. Adoro Jurassic Park. Amo os três filmes. Sim, gosto dos três. Acho o três uma galhofa maravilhosa. Então, adoro o terceiro filme Jurassic Park. Eu gosto do primeiro Jurassic World. Gosto real, oficial. Acho que eu... eu acho um filme muito bom, inclusive o primeiro... Ele vitaliza a franquia de uma forma muito boa, assim, gosta do que eles fazem no primeiro Sim. filme. Sim, cara, tem
3: a... esqueci o nome dela, da atriz
0: Ah, a Bryce La House Ela
3: correndo... Correndo de salto. Tá? Correndo de salto, cara não sei... Você tem, coisa... tem coisa mais icônica no cinema do que ela correndo de um tiranossauro no salto alto, branco assim. Mano, Porra, é boy, muito Deus. bom
0: é muito bom. Tem como
3: esse filme ser ruim Eu,
0: eu acho, eu acho <risos> o segundo filme é, tem os seus problemas eu não gosto tanto quanto o primeiro, mas mas eu acho que ele tem umas, umas tiradas meio ousadas, eu gosto da, da parte da mansão ali, é, é, vira quase meio que um filme de terror com dinossauros, eu gosto daquilo. Mas esse terceiro... Puta que... Quem, quem dirigiu essa merda? Google, quem, quem dirigiu essa merda? Colin Travel. Vai pra puta que pariu! Por Ele ia dirigir um Star Wars aí, hein? Olha mano, aí. Mano, eu, eu não consigo acreditar. Por causa que eu, eu já estava vendido pra esse filme. Eu, eu fui para ver esse filme junto com o meu irmão mais novo. Esse filme ia ser a primeira vez que o meu irmão mais novo. Ia ser, não, foi a primeira vez que o meu irmão mais novo. Zerou uma franquia no cinema Ele assistiu comigo o primeiro Jurassic World Quando ele ainda era muito pequeno Quando ele tinha em torno dos seus 6, 7 anos de idade Depois ele voltou comigo para assistir o segundo E esse ia ser a primeira vez que ele ia terminar de ver uma franquia no cinema Assim, começar e terminar, tá ligado? E meu, uma criança, um, um moleque tem 12 anos E ele achou esse filme chato, tá ligado? Ele não conseguiu acreditar que o principal plot desse filme está em torno de gafanhotos <risos> Quando você tem um filme de dinossauros, você coloca o plot de garfo, Eu, Ai, olha. Segura o homem, segura o homem que ele tá doce. Eu tá tô doido. muito triste, eu tô muito triste. Esse filme, me, ele, esse filme me fez assim. Ele matou uma fada, sabe? Dentro de mim, um <risos> pouco de brilho se apagou. Eu fiquei muito triste com o lançamento desse filme. Eu, e eu sei que depois ele ainda fez uma grana gigantesca e que a, a franquia continua aí rendendo bilhões e tal, mas. Ai. Eu fiquei parado. E, e o pior, ele, ele
2: compra a gente trazendo o elenco do Jurassic Park original, sabe? Pô, a gente nunca mais viu aquele trio junto, porque ele só aparece no primeiro filme da trilogia antiga. O segundo e o terceiro, eles, os protagonistas estão separados, cara. Então, mesmo assim, eles conseguiram pegar, cagar e. E sentar em cima, velho, eles estão de parabéns, mano <risos> E se esturricar com a bosta ainda, Nossa, né? chafurdaram na merda, mano, é incrível Assim, lado a lado com Morbius, entre as piores decepções do ano E mereciam, ambos mereciam casts pra gente linchar eles aqui
0: Porque, cara Eu só vou dizer uma coisa, só pra encerrar o, o, o papo de Last World pelo menos a Laura Dern tá muito feliz gravando o, o filme e, e eu fico feliz por ela, assim, sabe? Porque ela tá se divertindo demais no filme. E alguém, alguém tinha que se divertir nessa desgraça, né?
3: Não é?
2: É sobre isso.
0: É sobre é, isso. Ela e se, se tá diverte,
3: bem.
2: ela se diverte porque ganha, a gente chora porque paga. Mas é isso. <risos> é muito bom.
0: meus queridos, agora sim, já que falamos de filmes, vamos para o nosso próximo tópico e é claro que tinha que ser, não tem como escapar. Vamos falar agora de séries que foram esquecidas no churrasco agora em 2022. Eu tenho quase certeza que uma série vai aparecer aqui pro lado da Kate, não sei. Mas vamos ficar aqui no ar. Eu quero ouvir de vocês quais séries que em 2022 a gente não comentou aqui no Multipove mais merece uma menção honrosa.
3: Tá, Não, tava na terceira temporada. Foi a terceira temporada esse ano. Já, Ela foi cancelada, vai, ela foi renovada só pra mais uma que vai fechar a história. Né? Ela é baseada em no HQ, inclusive. Né? O Marcel pode dar um tchananá ainda sobre a HQ. Mas é uma série que ela começou com, com muito bem, né? Inclusive, né? Ela começou com um hype, né, em cima do, da série. Na primeira temporada, realmente foi. Ela é, ela é a melhor temporada. Mas depois ela caiu tanto de audiência de produção e de qualidade de produção que. Na segunda, né, principalmente, que, cara, aí o pessoal esqueceu, né, que essa série existe, né? E tudo mais. E aí a terceira também estreou sem, sei lá, expectativa nenhuma. Eu achei razoável, achei ela até boa, né? Razoavelmente boa. Mas, cara, ainda que a entrega de qualidade pela, por parte da Netflix pro, pro Umbrella Academy caiu muito em relação à primeira temporada. Então, cara, fica a menção aí que realmente estreou esse ano. Era uma série que eu tava acompanhando junto com a minha esposa, né? Com a Lívia. Né, a gente gosta, né? Bastante da série, mas, putz, é, a gente ficou triste, né? Que vai acabar. Porque a gente gosta bastante, né? Mas fica aí a menção, né? Pra Umbrella Academy, cara. Porque, infelizmente, a gente não, não ia ter conteúdo suficiente pra poder falar sobre, uma sobre essa temporada ou sobre a série que, de fato, deix deixou muito a desejar. Né? É.
0: Eu, eu queria assistir essa série por motivos de My Romance. Mas nunca nunca assisti.
3: É, pois é. Cara, eu acho que ainda vale a pena você ter a experiência de tentar pelo menos assistir um pouco da série, ver se, 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 se clica, né? Mas, cara, eu não sei, cara. Eu não, é muito difícil eu recomendar, é, de fato, é muito difícil recomendar pra que alguém comece a assistir agora, né? É, tudo bem que ela vai ter um, um fim, né? Ela não vai ter, ela não vai acabar no meio, assim, como é o Netflix, muita coisa. Mas, cara, né? Felizmente, teve aí esse... Teve essa terceira temporada de Umbrella Academy. Além disso, né? Teve também também a temporada e metade de uma temporada de Cowboy Bebop que estreou com tanto hype que o pessoal ficou com tanta raiva e o e a série já foi cancelada inclusive então, hum. assim, não vai ter nem fim. Outra que eu não Nossa, cheguei nem
2: perto. Que... triste eu cheguei. Eu não achei ela tão ruim assim quanto o pessoal fala. Vi potencial de melhora, cara. É uma pena.
3: E já foi cancelada, né,
2: infelizmente. Então a gente nem a parte 2 vai ver. Que merda, e é um dos meus animes favoritos. Olha, eu tô em dúvida aqui entre citar uma série de terror, que é de um diretor que eu gosto muito, aí obviamente a gente não vai falar, né, porque é de terror, e... Caraca, <risos> olha aí, olha você, olha você. <risos> e no anime que eu gostei pra caralho, que a gente também não falou, eu acho que merecia, né, que é o Cyberpunk Mercenários, que é baseado Nossa, no jogo... Nossa, sim, é bom demais, Cyberpunk velho. 77, e cara, a série é muito boa, velho, é um anime assim, bem feito, formoso, violento, tem putaria, tem todo mundo gosta, é muito bom, sabe? excelente, tipo, me surpreendeu demais, eu acho que o conteúdo que ele oferece é melhor até que o jogo, que não é muito difícil, né? Levando em conta como ele saiu. Mas, nossa, é, é muito bom, eu acho que, assim, é, é um dos melhores exemplos de história cyberpunk que eu vi nos últimos anos. E que a Netflix aí lançou, tipo, Altered Carbon, que é uma série muito boa. A gente tem alguns animes que buscam inspiração, né? No gosto de the Shell também, que eu acho muito diferente da obra original, não me desce tão bem, mas, cara... O que essa série do Cyberpunk fez, assim, foi excelente. E de live action, eu gostaria de citar também o Clube da Meia-Noite, que é do Mike Flanagan. Todo ano ele lança uma série aí pela Netflix. Eu gosto muito. É, ela flerta com o terror mas ela não, não consegue se aprofundar tanto, é mais um drama adolescente, e quando eu falo drama assim, dou ênfase nessa frase, estou frisando bem a palavra drama, que é muito mais drama que terror, sabe é muito mais a culpa das estrelas do que de fato terror, mas assim, beleza, é uma série divertida, eu gosto, por ser do Mike Flanagan, mas eu esperava, assim, me borrar mais. Eu achei que faltou um toquezinho de cagaço aí na série.
3: O Marcel já tentou me fazer ver essa série várias vezes. Várias vezes. Não vai ser hoje que vai começar.
2: É, outra coisa meia-noite. Eu tentei fazer você ver Missa da meia-noite, que tem um drama também. Ah, Missa. É muito bom. É do mesmo cara, tá ligado? Então, tipo, tá perdoada aí a confusão. Mas é assim, tipo... É, Marcelo, eu acho que ela se encaixa bem... Pra você, tá ligado? É, pra mim, pra Kate, pro Hildo, que a gente gosta mais de terror aí, é só uma marolinha, como diria o Lula. Mas não vai ser hoje que eu vou começar a ver isso, não.
1: Eu não assisti, mas tá na minha wishlist pra, pra assistir. Tá, tá lá, eu deixei marcado na minha lista. É, inclusive, eu tô devendo também a missa da meia-noite, que também tá na minha lista. E também, <risos> e também
0: ela começa é a coisa, né? E também tal, sério tal, sério e tal.
1: É, exato, exato. Gente, 90 dias pra casar, ainda tá saindo temporada, tem que terminar de assistir, tipo. Caraca,
3: a gente tem que fazer um cast dessa, dessa maravilha da televisão com Lívia, a presença de Lívia, hein? Porque se ela não tiver, nem vale a pena. Ela adora, adora. Aliás, ela tá vendo também Dinastia, hein, que é uma novela aí do, da Netflix, cara. Que ela tá viciada nessa porcaria aí. Puta que pariu, que no... coisa horrorosa. Mas é, 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 o, é o tipo de produto televisivo pra descompressar da vida, sabe? Tipo, é problema de rico. Entendeu? É isso.
1: Então, sabe o que, que essa série tem mais é, que todas as outras? Tem mais que se fuder, porque o rico tem mais que se fuder mesmo. Ah, é... <risos> Desculpa. É, editor, tira isso. Sem dúvida. Uma série que anos e anos esse multipop sempre esquece no churrasco, é West Road. E essa série acabou esse ano, tá? Porque foi cancelada, era uma série com seis temporadas fechadas e foi cancelada aí pela HBO com esses cortes aí da Warner. É, mas a maneira como ela terminou, ela abriu assim, né? Abriu vertentes assim de tipo, ah, terminou, se terminar aqui, terminou, beleza, tudo bem. Mas se quiser continuar, dá pra continuar, sabe? Então, é uma série esquecida nesse cast, infelizmente, é a minha tristeza que eu deixo aqui, tá? <risos> desculpa Evan Rettwood desculpa Jeffrey Wright, Tendi Newton, vocês são maravilhosos. Mas é, é isso, né? Só eu assisto no Brasil.
3: <risos> so, so, sorry, sorry, sorry. É, sorry. sorry. Uh,
2: uh, we, we, we will talk about the series. No, no worries, ok? <risos> em minha defesa, eu comecei a assistir Westworld, foi até o episódio 6 da primeira temporada. Então, eu estou aqui te apanhando, Kate. Calma lá.
1: É uma série muito boa, até pra gente é, em grau comparativo, com Elon Musk. Das ideias malucas e absurdas que ele tem, a gente pode até fazer uma coisa comparativa aí, né? Principalmente com essa coisa capitalista e essa coisa de o ser humano querer sempre explorar mais e mais recursos que ele tem, né? Então, assim, eu acho legal trazer de alguma maneira nessa questão. E, pô, eu, eu fiquei triste, eu fiquei de veras triste quando ele lá, na série. <risos> mas é isso, mas como eu disse, acho que só eu no Brasil fiquei triste.
0: a minissérie que eu queria falar que ficou esquecida acho que no churrasco da vida porque eu não vi ninguém absolutamente ninguém falando dessa minissérie é a minissérie We Crashed que é uma minissérie da Apple TV Plus com George Leto e Anne Hathaway olha aí é, dessa vez George Caraca. Leto salvou tá 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 bem tá tá ok na série porque a série fala justamente sobre o WeWork. Eu não, não sei se todo mundo é familiarizado com o WeWork, mas ele era essa companhia de espaços é, de coworking, né, onde as pessoas tinham o prédio e elas é, pagavam um valor para poder trabalhar naquele lugar com várias outras microempresas. É, eu sei que em São Paulo foi um sucesso absurdo esses esses tipo de coworking durante ali. 2018, 2019 tals. e tal, uhum, e pra quem não uhum. sabe o, o a WeWork passou por um processo ferrado de falência, assim, os caras começaram, começou a vazar coisas gigantescas sobre eles, coisas que eles, é, muito erradas de formas de descontrole de dinheiro virou uma zona é, e praticamente toda a WeWork era em cima de um cara, que é o Ander Newman, que era o, o, o fundador da empresa e tal e da esposa dele Na verdade eles acabaram fazendo várias bostas E acabaram ferrando não só com a empresa Mas até com o nome deles mesmo E essa série, essa minissérie Trata exatamente disso o George Leto faz o Batman Newman A Rene Hathaway faz a esposa dele E conta o como esse cara completamente surtado das ideias Conseguiu convencer com que a gente aplicasse muita grana no negócio dele Quando eu digo muita grana É muita grana mesmo São bilhões que foram aplicados no negócio dele e o Como, ele fez cagada em cima de cagada e conseguiu quase quebrar uma das mais promissoras empresas do mundo, assim. É muito interessante você acompanhar. A série é um pouco tendenciosa e é um pouco é, fantasiosa com o que aconteceu na vida real, é, mas a ideia dela é não ser um documentário, né? É ser uma minissérie. E eu sei que eu me peguei, assim muito envolvido nela, com, com o tema que ela tá falando, acho que porque eu também fui muito envolvido em, em, em WeWork, eu tive vários amigos que trabalharam em work eu ia visitar o WeWork toda hora, praticamente, então acho que isso acabou me pegando muito, eu fiquei muito em, em, envolto da série, e por ser uma minissérie, é aquela parada, né, oito episódios, uma hora mais, mais ou menos cada episódio, Você termina rapidinho, e aí quem quiser uma redenção de Jared Leto, Fica aí a minha dica, We Crash, da Apple TV Plus.
3: Aproveita que você vai assinar o Apple TV Plus pra ver o Crash, e assiste Ted Laço também. Outro esquecido no churrasco, tem Sim, que é é, fazer eu, não, eu tô pensando
0: como de Ted Lasso, porque não teve temporada esse ano, viu? Quero só dizer isso. Mas Ted Laço é, lá, tá Pois é,
3: mas. É, Ted Laço é muito bom.
2: Stoppers, né? Um dos melhores. Uma das melhores adaptações de quadrinhos que saiu esse ano aí. Ninguém Putz, falou nada.
0: Putz, eu não acredito que. Nossa, eu tô envergonhado ter eu achei que você ia matar essa bola, cara. Caracas, eu sou. Eu sou alguém tira a carteirinha LGBT de mim, favor tá Raza minha carteirinha. Você é um merda, você é um merda. <risos> <véio>. <risos> Você é vergonha da profissão. Ai, ah, meu Deus, alguém Isso é verdade. Heartstopper é uma série super fofa, muito que coração quentinho que saiu esse ano. E é uma das melhores adaptações de quadrinhos. Eu cheguei a ler o primeiro quadrinho e o segundo, que, inclusive, é, estão disponíveis gratuitamente na internet, quem tiver interesse. É, a editora, a, a publicadora, libera esses quadrinhos online pra assistir. E é super fofo. E pra gente ver também que
2: adaptações de quadrinhos não se resumem só a super-heróis, né? A gente pode adaptar a vários temas diferentes né? E, putz, Stoppers foi uma grata surpresa eu, Inclusive, eu perguntei pro Hildo Se ele já tinha lido, se valia a pena Ele falou que sim, eu li, achei bem legal Vi a série e achei que, putz, mano Foi uma das melhores obras Que foram inspiradas em uma história em quadrinhos Que saiu esse ano E a gente deixou passar, absurdo deixou passar absurdo.
0: absurdo demais, revoltado eu, eu tô até agora sem palavras que eu não comentei Sobre o Heartstoppers, perdão. perdão vida. De nada, Hildo <risos> Muito obrigado, Marcelo. <risos> Quem é o animal agora? <risos> Meus queridos, agora que a gente já falou de filmes e de série está na hora deles, os videojuegos que nós não comentamos aqui no Multipop, que eu acho que é a categoria mais extensa, né? Por mais que no Multipop a gente comente sobre várias coisas e a gente fala aqui sobre cultura pop em geral, acho que fica aí a autocrítica, tá faltando joguinhos, né Marcelo? Tá faltando a gente comentar de joguinhos aqui,
3: né? Sim, também acho. Se bem que, olha, esse ano a gente fez bastante cast de jogo, Tem entre os mais ouvidos, inclusive. É, aliás, porque é um orgulho pessoal meu, e eu quero que se foda, né? Cara, Persona, a gente fez um cast 108 falando sobre Persona 5 Royal, né? Que é um dos meus queridinhos, meus bebês queridinhos. E hoje se tornou o segundo, o segundo cast mais ouvido da história do multipop. E o mais ouvido desse ano. Então, toma aí, sociedade. Olha.
0: Quebrou, quebrou, recordes. E eu preciso dizer que eu não acreditava nisso, hein? Curiosidade, qual que é o primeiro?
3: Primeiro ainda é o do ano passado que a gente fez o especial do Homem-Aranha de cinema, olha aí.
2: Olha só. Poder do Homem-Aranha.
0: Mas quais os jogos que vocês jogaram e a gente não falou aqui? Porque Persona 5, né, entre nós, eu acho que não é o jogo mais atual de 2022. Por mais que tenha tido um relançamento esse ano, né? Uhum. Mas qual o jogo? Cara, então,
3: vamos lá. Eu tenho um que... deixa eu até pegar aqui na minha lixinha, vamos ver aqui. A gente não falou, cara, de muita coisa esse ano. Então, assim, de jogos né, que saíram esse ano. A gente tem um cast que a gente falou sobre Elden Ring, né, que inclusive eu e Kate e o JV lá do Magela gravamos. É muito bom, inclusive, tá um dos mais ouvidos também desse ano, né? É, já mostra que o nosso público tem interesse de ouvir mais sobre jogos, né? A gente fazia bem pouco, né? Esse ano fizemos mais... Uh, fizemos aí também sobre uh, uh, a trilogia Mass Effect. Também, né? Falamos sobre Persona. Falamos de Pokémon Legends Arceus, né? Inclusive. Mas não falamos, e eu estou puto da vida. Não falamos da nossa rainha baioneta. Baioneta que recebeu o terceiro jogo aí esse ano, né? Com o Baioneta 3. Teve toda uma polêmica envolvendo a dubladora original, né? Da dubladora dos dois primeiros jogos, né? Do caso, e da animação também. E, cara, porra, que jogo impressionante! incrível de ação, cara, nossa é, é, eu não sei se vocês já jogaram cara, e ele é exclusivo de Switch, tá é, só pra, pra deixar claro né? eu queria que ele tivesse mais que ele tivesse sido lançado em mais plataformas porque, porra, todo mundo deveria jogar esse jogo, eu sei qual é o jogo que a Kate vai falar, inclusive <risos> Eu sei o que, que é, não é Destiny, não é Destiny.
1: Ah!
3: <risos> pessoal, o pessoal te acha muito previsível, você percebeu, né? Você tá né? vendo?
1: Todo mundo acerta. Não,
3: mas não é...
2: Caralho, é velho. Pe...
3: Mas, é pelo... mas é pelos papos que a gente já teve, eu já sei qual é, e daqui a pouco aqui a gente vai confirmar se eu tô certo ou tô errado. Eu quero saber se você sabe qual é o meu, agora fiquei bolado. O seu, Marcel, eu sei. Pior que eu sei. Mas, cara, falando aqui rapidamente sobre Baioneta, né? Talvez a gente, se o nosso público quiser, a gente possa fazer ainda um cast falando sobre toda, toda a saga, né? Da, da nossa bruxa Umbra favorita aí, né? É, Baioneta 3, cara, é um jogo que ele quase não saiu, né? Porque desde que se tornou uma franquia exclusiva da Nintendo. Teve pouca venda por, muito por conta do, do segundo jogo ter saído pro, pro Wii U na época, né? E depois ele recebeu um, um porte pro Switch que até vendeu relativamente bem, mas foi muito por conta do amor que os fãs têm pela franquia que o jogo foi... Saiu do papel, né? E por conta do amor que o Hideki Kamiya tem pela... O Hide, é, o Hideki Kamiya tem pela franquia também, né? Então... Franquia foi foda. Franquia também, né? Então não tinha como não sair, né? Então... Cara, Bayonetta 3 é um jogaço. Tem os seus probleminhas aqui e ali, mas, putz, cara, que jogo fantástico. É tudo o que a gente esperava de um terceiro jogo. Ele melhorou muito as mecânicas de, de batalha. Tá muito mais fluida. Troca, as trocas de arma, é, os equipamentos. Cara, tá. Tudo muito mais fluido. E é um jogo incrível de ação. É um jogo incrível. Assim, a história não é, não é lá grandes grande coisa. Mas é um absurdo, tanto quanto é o primeiro e o segundo. E, cara, você assim, tem uma coisa que... É, é, falaram muito sobre a análise do Bayonetta 3, só pra encerrar aqui. É que o Bayonetta 3, ele é um grande espetáculo de Las Vegas. E é isso. Ele é flamboyant, ele tem brilho, tem cores... Tem danças em momentos bizarros, tem música. Cara, é incrível. É um verdadeiro show
2: que é esse jogo. Você me convenceu. Eu nunca joguei banhão, então eu vou jogar. Mas se eu não tiver um ataque epilético jogando esse jogo, vou considerar ele um fracasso. <risos> Olha,
0: mas... Por favor. Ó, eu não <risos> cheguei ainda no terceiro. Eu quero muito, mas eu te garanto que o primeiro... Eu to, talvez não te garanto um ataque epilético, mas vai te garantir muitas emoções no seu coração, viu?
3: É realmente muito incrível. O que fizeram com um trabalho muito amor impregnado dentro de Bayonetta 3. Ele tem um final surpreendente, inclusive, né? Então, não vou comentar, obviamente, porque eu não quero dar spoiler aqui para meus amigos. Mas, cara, que jogo fantástico, cara. Que jogo de ação fantástico. Eu tava, eu gosto muito de Hack and Slash. Eu tava precisando desse jogo. Eu, eu tava precisando e eu não sabia. Então, cara, Bayonetta 3, joguem aí. 15 horinhas você fecha o jogo. Mais até pra você poder fazer... Outra, outros desafios, né, sei lá, 25 horas você faz os desafios, mas, brother, que jogo incrível. Joguem, joguem Baioneta 3.
2: Música
1: Bom, o jogo que eu acho que não tá mais tão falado, porque ele foi muito mais meme na época, mas é um jogo bom, é Stray, o jogo do gatinho, o gotinho de 2022, gente. <risos>
3: <risos> Olha aí.
1: Ele foi, é porque assim, ele é um jogo indie, né? É, é entre aspas, indie ali.
3: Ah, é indie? Se, se Ori é um jogo indie, Stray também? Ah, é
1: porque ele teve bastante né financiamento ali, mas o ele foi... é, é da Purna, né? A Anapurna já... Já tem uma boa, uma boa lista de jogos que tanto publica quanto faz, né? Então, assim, já, ele já chega com, com bastante, bastante visibilidade. Eu gostei muito do Stray porque ele não se trata só de um jogo de um gato andando pra lá e pra cá, né? Embora seja, e, e o forte dele de chamar atenção é um jogo de gatinho com mochila. Quem não vai amar um gatinho de mochila? É, mas ele fala muito sobre classe social, sabe? E ele, ele pega muito nessa coisa de... Não existem mais seres humanos, existem só, existe só um mundo com robôs, e o único ser vivo orgânico ali que é, eu pude ver é o gato. E, e assim, os seres humanos eles fuderam tanto com o planeta Terra que agora é, esses robôs, que, que eram robôs que trabalhavam com seres humanos, eles vivem num tipo, num bunker assim. Subsolo, por quê? Porque o ser humano fudeu com o planeta Terra e não conseguia mais viver na, na, na parte ali da, da camada, né? Terrestre. E daí esse, esse gatinho ele, ele cai nesse bunker. E esse bunker ele é dividido por andares. O andar mais baixo é onde fica a população mais pobre. E daí, pra você sair desse bunker, você tem que ir subindo, sabe? Então, ele já traz um pouco essa, essa questão de você tem que ter a sua ascensão até você conseguir conquistar a sua liberdade. E, e também o tempo, ele, ele mistura muito essa coisa com o tempo. No, no jogo, assim, ele não fala, ele não tem o gato, né? Ele não se comunica, tanto é que a única maneira de comunicação do gato é um robozinho. Esse robozinho que traduz aquele mundo para pro jogador, entendeu? Porque o gato não lê. E, e também aquele mundo é um robô e você não entende a linguagem do robô. Então você fica com um robozinho que era um cientista, que projetou ele e que consegue passar é, essa linguagem pro jogador do que tá acontecendo, sabe? Ele meio que fala narrando, né? Ah, aqui era tal coisa, tal... E no jogo você percebe que a, o tempo do, no, naquele bunker, ele aumentou. Então você vê alguns relógios ele, que não tem mais 12 horas, que tem 16 e tudo mais. Aí você para e pensa, mas por que, que eles colocaram 16? Eles estavam trancafiados ali no, no bunker, não viam o sol. Então você perde mais ou menos a noção do que é dia, do que é noite... E eles estavam trabalhando pra caralho, ou seja, aumentou o tempo pra você produzir mais. Então, assim, o jogo é legal. O jogo, ele tem toda essa temática, ele traz essa temática... E é uma pena que a gente não tenha um cast pra poder discutir isso também, porque o jogo é muito bom.
0: Mas é pra isso que serve aqui a lista dos esquecidos churrasco, pra gente fazer justiça àqueles que não comentamos nada aqui no cast. E talvez, quem sabe, né? Deixamos sempre aberto aí pra audiência. Se talvez voltar um deles aqui e dar uma aprofundada deles aí no ano seguinte.
1: Se
2: o que eu vou trazer aqui é um jogo indie também, parafraseando a Kate aí, que é o Sifu. Que, pra mim, foi um dos melhores jogos do ano, cara. Porque ele se propõe a ser um... Sei lá, um beaten up, né? Eu não diria um hack and slash, porque a arma principal do jogo não corta, né? São seus punhos. Só que a ideia do jogo é que ele sintetiza em uma experiência de eletrônica de videogame como funciona o Kung Fu, que é esse conceito de você ter que trabalhar, de você ter que treinar, aprender, se dedicar a alguma coisa e treinar várias e várias e várias vezes, se dedicar várias horas pra você evoluir de fato. E quando você evolui, no gameplay, quando você entende as mecânicas, você pega o esquema do parry, você evolui no decorrer do jogo também. Ele, ele é um jogo que, assim, na minha concepção, ele faz mais do que apresentar uma experiência de mecânica. Ele apresenta uma experiência filosófica, porque ele trabalha com dois conceitos, né? O conceito de sanfá, que é você trazer o kung fu pra sua vida como um todo. Quem pratica kung fu sabe do que eu tô falando, e o conceito de, justamente, do Kung Fu, né? Que a palavra em si significa algo que você obtém com trabalho árduo. Então, dentro da nossa filosofia, você, o Kung Fu, ele é tudo. Você pode ser um grande pintor, e isso é Kung Fu. Você pode ser um grande é, cozinheiro, e isso é Kung Fu. Desde que você tenha obtido essas habilidades com muito trabalho, com muito esforço e dedicação. Então, o Kung Fu tá em tudo. E, justamente, o Sifu para você evoluir no jogo, para você fechar ele da maneira correta, você precisa de Kung Fu. Você precisa se dedicar arduamente a estudar aquelas mecânicas e o gameplay para você evoluir. E ele sutilmente trabalha com os conceitos de medicina chinesa que também estão inseridos no Kung Fu. Onde cada chefe representa um elemento relacionado à filosofia chinesa, né? Que no caso é madeira, metal... Ter, é, fogo, terra e, e água sabe, então ele vai trabalhar com esse conceito e faz uma grande homenagem a filmes asiáticos como um todo, não só de Kung Fu né mas também alguns filmes coreanos e japoneses já que tem uma clara alusão a uma cena icônica do filme Oldboy nesse jogo que putz é sensacional Bate forte o tambor, eu quero tiki
0: tiki 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 tá. Bate forte o tambor. Eu queria trazer aqui o meu jogo, que é o jogo que todo mundo pediu, mas depois que saiu ninguém falou. E eu consigo até entender o porquê ninguém falou. Que pelo menos todo mundo pediu. Na minha bolha pediram. É o que importa. Que é o novo Mario Strikers que saiu pro Nintendo Switch. Olha aí. Mario Strikers Battle League. O pior que é divertido esse é jogo, muito legal. cara. tipo assim, vamos lá. Sem passação de pano pra Nintendo, porque a Nintendo não tá merecendo muito pano, não. Não, não merece, não. O, o, <risos> o jogo tá incompleto. O jogo foi lançado claramente incompleto, Sim. com poucos personagens e com poucos mapas, que é o que faz Mario Striker ser legal da forma que é. A mesma coisa que você soltar um Mario Kart com três pistas e quatro personagens. Não, não, não é sobre isso. É. Então, infelizmente, ele saiu ali com poucos personagens, com poucos campos. É, até então, ganhou umas duas atualizações, do qual apresentaram mais campos e mais personagens. É, eu desejava que eles fossem atualizar ainda mais o jogo, mas acho que devido ao baixo sucesso assim, que, que teve, o baixo burburinho, não sei se eles vão fazer uma atualização sobre isso. Porém, é muito divertido, gente, Puta, que jogo da hora, velho, sabe? Eu amo mais Strikers, eu jogava muito no Wii, acho que era um dos jogos que eu mais jogava no Wii. Eu adoro o fato de você ter é, esse mundo de Mario, onde eles são edgy, sabe? E violento, e, e isso acontece de verdade, isso transparece no jogo, não é só nas cutscenes ou na arte... Do, do, da capa, realmente dentro da gameplay do jogo, eles são agressivos, eles batem uns nos outros, e sabe? É uma parada muito divertida que eu gosto muito. Adoro quando a Nintendo dá liberdade de, das produtoras poderem fazer o que elas quiserem com os, o, os personagens dela. Acho que é onde saem as melhores coisas, assim. E, mano, esse Mario Strikers tá muito legal. Eles arrumaram as mecânicas. É, eu, por mais que eu ame o Mario Strikers de Wii, eu concordo que ele é completamente quebrado. Bastava você conseguir o, o super chutão lá, que você conseguia fazer gol, era, era essa a meta do jogo. Nesse eles mudaram isso, não necessariamente isso vai te garantir um gol, não necessariamente isso vai garantir que você ganhe o jogo. Tá muito mais balanceado, os personagens estão muito divertidos. Na última atualização a gente teve a Pauline vindo é, pro jogo, o que eu acho muito legal, porque fazia tempo que a gente não via uma personagem de Mario assim, é, integrando a turma, igual a Pauline tá integrando agora. Então, assim, eu tenho ótimas coisas pra falar sobre esse jogo, mas eu preciso que também o ouvinte tenha em consideração que ele realmente não tá tão completo quanto eu gostaria que ele tivesse. É, fica... Fica a minha dica, pra, peguem o jogo num, num bom desconto, com um, um, bom, uma boa promoção aí, mas peguem, assim, porque tá divertido, tá valendo a pena. Pra juntar com a galera, a melhor coisa, já joguei, assim, com namorado, cunhado, cunhada, de todo mundo junto, família, e foi uma zona maravilhosa, vale a pena.
3: É verdade. Eu, eu, eu joguei ele recentemente com, com uma turminha do Barulho, e, cara, jogar esse jogo com, com outras pessoas, assim, estando na presença delas, né? Até tem um modo online, né? Mas é, o modo online ele é meio frio, né? Nesse ponto. E talvez o, não seja o atrativo principal, porque, cara, é legal quando você tá todo mundo junto, né? E ali, cara, eu, é, é que eu pude perceber o quão legal esse jogo é e quão divertido esse jogo é. Mas também não posso simplesmente esquecer os, o principal problema dele, que é a falta de conteúdo, cara. Tinha que ter um modo história pra poder te prender no jogo para poder fazer com que você consiga ter mais afinidade com o jogo né e tudo mais porque a forma como ele trabalha ali as partidas é muito qualquer coisa sabe é falta de conteúdo é muito qualquer coisa então é, é realmente é complicado um jogo tão divertido quanto
2: esse seja tão incompleto como ele é. É melhor não ter modo história do que ter aquela merda que tem o Smash Bros. Ultimate.
3: Ah, mas... Fala o falo fala o Fala o é merda. É ah. Lá
2: vem o pica passador de pano, é... é bosta <risos> assim, velho.
0: Preguiçoso, preguiçoso. Eu não sei se ele é tão agressivo quanto o Marcel, mas perto de um Subspace Emissary ele é bem preguiçoso, bem preguiçoso né?
2: O modo história do Smash Smash Bros. brawl que nem é tão bom assim, é muito melhor, é muito não, melhor, não, não, não pera, tem desculpa. Nem é tão bom não,
0: você dobre
2: sua língua pra falar do Monsters. <risos> o Smash Bros. brawl ele não é o Smash Bros. tão bom quanto o Timete não, não sim, cara. Sim, sim, não, beleza. Mas o modo história é, é muito ah. melhor, é a melhor coisa do jogo, é a melhor coisa do jogo. Ok,
0: beleza,
3: aí tudo bem, eu concordo, aí sim. Concordo. Aí sim, sim. Acho que talvez a única coisa que falte ali é Dani Rohan. Pro, pro, pro Dennis, pro... <risos>
0: só, só eu e você pegou essa referência, hein, oh, Marcelo? Ah, caralho! Futebol Slice! Futebol Slice! Então agora aqui, meus queridos, encerrando esse churrasco maravilhoso do qual nós voltamos para buscar as nossas crianças esquecidas, eu queria que a gente começasse aqui uma rodada livre, valendo assim, meio jogo do Gugu, ping pong, coisas que a gente esqueceu, vale quadrinho, vale livro, vale filme, vale série, vale tudo, que a gente esqueceu, mas não comentou e poderia ter comentado ao decorrer do ano, ou não, vale aqui só uma menção honrosa, então 3, 2, 1, tá livre, quem, quem quiser falar, fale.
3: Olha, eu vou começar aqui rapidinho, cara, assistam o, o Rei da TV, cara, que, que série bacana. É, tá pouco falado, porque né tá falando da vida do Silvio Santos e a gente sabe que ele, que ele é uma pessoa super tóxica, né? Mas eu achei a série bem boa, cara, ela traz ali um tom de comédia na vida do cara e eu achei legal, achei bacana. Assiste, assiste que é bem interessante.
0: Isso. Bem, aproveitando que você já tá no Star Plus... Assista Influencer de Mentira É um filme que lá nos Estados Unidos Ele é original Julio Aqui ele saiu como original Star Plus É um filme dessa influencer Que ela finge que ela participou ali De um atentado na, em Paris Mas na verdade ela estava nos Estados Unidos E ela tenta pegar a fama por isso e é muito legal, fala muito sobre as relações modernas que a gente tem com influenciadores e, como, e com redes sociais é muito interessante e eu acho que é um final necessário para muita gente aí assistir Influencer de Mentira no Star Plus
1: eu, eu, vou, eu vou seguir uma linha contrária aqui e falar para vocês não perderem tempo de assistir a série do Resident Evil, tá? E de me agradeção <risos> depois.
2: A gente devia ter feito cast. A gente devia ter feito cast. Olha aí. Por isso que tá aqui, os Esquecidos do Churrasco. A gente tem que fazer cast de coisa ruim. Pô, você quer afastar mesmo?
0: Mano? Não, o Marcel tá certo nisso, dá audiência. Não, o pessoal adora <risos> ver a gente falando
2: mal dos outros, cara. Pelo amor de Deus, mano.
0: Eu querendo construir
2: um, um negócio positivo aqui, você querendo melar mesmo. Eu quero dinheiro, eu quero pela grana, Aham. Bem, eu queria citar aqui a série animada do Cuphead, que é divertidíssimo. Ai, assistam.
3: Pô, sim, É super é divertido. É bonzão, velho. Porra, bom demais. Inclusive, parte 2 já deve ter estreado já, parte né? Até três... a altura desse desse Parte 3, inclusive, já deve ter estreado
0: já. É... Super divertido. Assistir e super Cuphead. bonita, bem desenhada. Porra, papa caralho. Uma animação. Caralho. Assim, então. Meus jovens, temos... Aqui foram alguns, eu tenho certeza que a gente vai terminar esse cast, vai falar... Putz, esqueci de comentar tal, tal programa, esqueci de comentar tal filme. Mas acontece, acontece, e a gente também quer saber de você, caro ouvinte. O que, que foi que rolou em 2022 que você não viu o pessoal comentando, mas que você acha que valeu a pena, que foi uma grande, um, um grande marco aí da cultura pop, o que vai ser um grande marco da cultura pop. Fala pra gente, comenta lá nas nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Instagram, em multipop.podcast, ou no Twitter multipoppodcast, Podcast, tudo junto. Lembrando também que nós temos lives na Twitch, no Multipop Underline na TV, aonde você pode ver o nosso querido Marcelo sofrendo como um filho da puta. Ou, não, é nem, isso. Sempre, né? <risos> nem sempre, né? Nem sempre.
3: Talvez eu traga a Lívia pra jogar Elden Ring um dia, pra gente poder ver. Talvez eu traga. Mas... Fica aí, fica no ar, <risos> se inscreva.
0: Lembrando que todos esses links estão na descrição aí do seu agregador de podcast favorito. E também um breve comentário. Se você nos ouve no Spotify, agora existe a opção de você clicar lá na engrenagemzinha do seu cast e permitir que o Spotify baixe, já deixe pra você baixado o novo episódio do seu cast favorito. Então você pode ir lá e deixar baixado que quando você estiver lá no busão, sabe? Quando você estiver naquele perrengue que não funciona a internet direito. Se você é de São Paulo, linha amarela ali, não funciona a internet nem puderam, você pode estar tá lá acompanhando o multi-pop já baixado com o episódio mais recente. É isso, meus queridos? É isso. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, Marcelo. Queijo, Marcelo, no entanto. Obrigado, obrigado. baixo, demais, <risos> de baixo, Agradeceu. E tô cheio de...
2: Ah, tô cheio da de final. nada, Ildo. De nada. Só dá uma costuma. Ei, eu amo todos vocês. Vocês sabem
0: disso. Muito obrigado. Valeu, falou e até mais.